0: buenos días amigos y amigas del podcast hoy tenemos un podcast bien bueno este tengo un amigo este alguien que también me sirve de inspiración este ustedes muchos saben yo estoy en mi journey de pues quiero adelgazar. Me puse de meta, pues que quería llegar ready a los 40, porque ahora a los 40 es de New 30, ¿verdad? Entonces, pues tengo un amigo que sigo en, en Instagram y trabajé con él por mucho tiempo. Y es un joven. Eh, y son de estos, de estos jóvenes que a veces yo digo, caramba, este, a veces hay muchos muchachos por ahí este, buscando... Vamos a, decir un, un, vamos a decirlo héroe, ¿verdad? Un héroe o un role model, alguien a quien seguir. Y a veces tenemos los jóvenes aquí en nuestras comunidades que puede seguirlo eh, y aprender de ellos. So, aquí tenemos de invitado a Kiko Velázquez.
1: Gracias, hermano, por esa introducción. De verdad, súper <risa> honrado y más que bendecido de poder compartir en este espacio contigo.
0: Pues mira, yo estaba un día este, en casa... Pues, ¿sabes? Que me, no me habían dado muy buenas noticias. ¿sabes? Mi doctor me había presentado conmigo, me mira me dijo: Tomás, tienes que hacer algo, cambiar tu estilo de vida. Y qué sé yo, y me chocó porque, este, verá, yo en el podcast soy una persona, verá, que hablo right through. Y a mí me gusta hablar con mi audiencia como es. Y entonces, yo te, te soy bien sincero: un día en el trabajo estoy haciendo fuerza. Y, y, se, y, y no podía, como yo digo diablo, ¿qué me pasa si antes podía levantar un coso de esto? era Me acuerdo que era como un, un, una paila de aceite. Yo antes cogía no, una pronto. paila en una mano y una paila en otra. Y yo como que noté y me fatigué dando como 10 pasos. Pues ya estoy en los mid-30, ya estoy en 32, creo que tenía 33 por ahí. Y yo diablo, pero se supone que yo no esté tan. Y pues nada, pero ya había engordado bastante, o sea, mucho, nunca había estado en mi vida en ese peso. Y dije, tengo que hacer algo, uh -huh. mano. Y pues empecé. Pero siempre te, uh, yo he tenido el problema de motivación. Mot empiezo bien motivado por tres, cuatro meses ah, y me quito. Empiezo tres meses, un mes motivado. Ah. Pero nada, entonces estoy hace un día. Eh, pues nada, de eso ya hemos tú y yo hemos trabajado en Pep Boy. Nos conocíamos, qué sé yo, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Uh -huh. te te después te vas de Pep Boy. Y, y nada, estoy un día en mi, en mi Instagram. Y ahí es cuando hablo con mi doctor. Y mi doctor me dice, mira, Tomás, tienes que hacer estos cambios, y qué sé yo y veo tus videos veo tus videos y, y yo digo diablo, aquí está este muchacho que hace ejercicio este con lo que hay en el momento tú sabes y, y, y veo también otras personas este yo no sé si tú, tú sabes quién es este lo más seguro Jocko Willing has escuchado este, Jocko Willing este Pat McAmara que me gusta mucho los, los workouts de él el de Real World Tactical creo que se llama él el, el, el es latino tipo bien sí, grande ¿eh?
1: ahora mismo se me escapa el nombre pero sí, este, él, él está ubicado en miami
0: y me encantan los videos, así esos a mí me gustan los videos, porque me, me sirven de motivación eso cada quien tiene que buscar ver lo que. Lo... y yo día mano y yo yo, mira aquí está este hombre metiendo mano con dos dumbbells metiendo mano ahí con sabes con pull-up sea, cosas que, que no son sabes no tienes que comprarte un bowflex de 1500 pesos no tienes que comprarte un set de pesa, me entiendes este ah, marca man. rogue pero que, y bueno, y, y dije, tengo que traerla a Kiko para que motive, a, a ver a los oyentes, comerá a las personas que están conmigo ya yo estoy en mi late 30 entrando a 40, sobrepeso, pero estamos tratando, estamos tratando de, de, de y dije, pues tengo que traerla a Kiko también para que hable de, de, de pues, cómo, cómo trabajar ciertas áreas, que las vamos a entrar poco a poco en el podcast, pero ya yo he hablado demasiado, Kiko, vamos a hablar un poquito de ti, vamos a ver cómo empezaste, con, con fitness, training, todo eso un poquito.
1: Pues mira, pues para darle a la gente verdad, el de eh, el nombre, el de Real World Tactical, el nombre del Stony exacto. Que se nos había escapado Y el tipo es un animal. O sea, Tony es ese tipo de otra cosa. A nivel de, o sea, de explosividad, de fuerza. Él hace como que él es un Jack of the place. Este, además de que pues, él eh, fue militar también. Este, creo que es SWAT y Marincol. Este, nada, pues mira, como yo empecé. Eh, pues yo eh, los que me conocen pues este, si, si me ves este, básicamente a mí me dicen Kiko, no por los cachetes pero me vas a reconocer por los cachetes <risa> eso quiere eso quiere decir que pues, yo verdad desde pequeño pues siempre tuve una tendencia a ser obeso uh -huh. entonces pues básicamente pues cuando uno va creciendo pues como que pues tú vas notando como que ciertas áreas de tu cuerpo y ves viendo como que ok pero aquí este tipo tiene esto este este, este puede hacer esto y aunque yo no era verdad no necesariamente quiere decir que yo no era atlético uh -huh. pero por ejemplo yo no me sentía bien conmigo mismo de cómo me veía ¿Okay? entonces uh -huh. pues mi tía este, de parte de padre una de ellas este, pues ella era bien fitness freak le gustaba mucho lo que era el gimnasio y pues ella me me, dio, me me preguntó, ¿verdad? Que si yo quería ir a gimnasio con ella. Y yo pues tenía dumbbells, tenía un, un bench para hacer este par de cositas que mi papá tenía en la casa cogiendo polvo. Porque cuando uno a veces, ¿verdad? Tiene como que esas ganas de darle, compra todo y lo deja cogiendo polvo, lo tiene de perchero. Exacto. Pues yo empecé a utilizarlo, estuve así como 6, 7 meses verdad viendo de lo que podía encontrar en internet, que para ese tiempo no era Instagram ni Facebook, era meterte en Google y verificar a quién se le ocurría una idea de cómo hacer algo. Ajá, ajá. Entonces, pues, ¿verdad? poco a poco uno viendo hasta que llegó, ¿verdad? un gimnasio per se. Y pues de ahí la historia es otra. O sea, ya yo llevo cerca de, voy para básicamente 15 años, ¿verdad? Uh -huh. Este, haciendo ejercicios, pero de manera profesional, por decirlo así, verdad. Este, ya cuando me dedico al entrenamiento, pues fue en el año 2000, eh, 2017, este, que decido como que dedicarme a, a, digo, voy contra, si esto es un hobby y me gusta, uh -huh. ¿por qué no hacerlo mi trabajo? O sea, uh -huh. como que si me gusta, me apasiona esto, pues vamos a hacerlo mi trabajo, y ahí pues tomé la decisión de dedicarme full a lo que es el entrenamiento personal. Este... Pero sí, este, de, de tantos años pues he visto diferentes cosas, diferentes tendencias, unas que se han quedado, otras que se han ido. Y pues básicamente, pues, ¿verdad? Uno toma decisiones. Este, y pues una de, de verdad de las cositas que me, que, que acabas de mencionar, es sobre cómo mantenerse eh, y por decirlo así, motivado o inspirado.
2: Uh -huh.
1: eh, una de las cosas que más frustra a una persona que está en, sobrepe en sobrepeso por, por no utilizar la palabra obeso uh
2: -huh.
1: este una persona que es verdad que está en sobrepeso es no ver cambios en su cuerpo radical. ¿sí? Es, verdad, es verdad este por ejemplo este ya yo llevo un mes en esto y yo no tengo abdominales o ya yo llevo un mes en esto y veo que mis camisas como que no me quedan más apretaditas o, whatever, ¿verdad? O, o todavía no estás contento con lo que estás viendo en el espejo. Y pues el, el only truth uh -huh, uh -huh. de todo esto es que, por ejemplo, ¿cuántos años pasaron antes de que tú tomaras la decisión de cuidar tu cuerpo?
0: Exacto. O sea, Entonces, uh -huh.
1: tú, no, tú, no puedes, tú no puedes, ¿verdad? Como que, ok, pues pasaron tantos años, pues lo quiero resolver en un mes. Eso jamás va a pasar. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, y una de las cosas que pues en la psicología se trabaja es que todo hábito te va a tomar 21 días para o sea, todo hábito te va a tomar 21 días para que sea recurrente
0: sí exacto para, para como para que se entre en tu programación ¿verdad? exacto uh -huh. para que
1: para que tu cerebro acepte esa nueva información y se convierta en tu nueva realidad toma 21 días entonces pues básicamente si al mes tú no ves un cambio y te quitas Básicamente, estuviste 21 días, pero estabas esperando un resultado irreal. ¿Ok? Uh -huh. Y pues, ¿cómo podemos trabajar? Como decimos ahora, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hackear nuestro sistema para poder mantenernos inspirados? Una de las cosas que por lo menos a mí me ha funcionado... Además de la consistencia, pero aquí la gente no quiere escuchar consistencia, o sea, uh -huh. eso es una parte.
0: Exacto. Pero
1: pues no se, pero pues no seguir sonando clichéoso, ¿no? Es que tenemos que ser consistentes porque todo el mundo lo sabe. Pero una de las cosas que ayuda a que tú, ¿verdad? Sigas un poquito más todos los días es a crear metas a corto plazo. Por lo menos puedes crear metas semanales. Puedes crear metas bisemanales, puedes crear metas mensuales, o ¿verdad? Que sean de corto plazo.
2: Uh -huh, uh -huh. Por
1: ejemplo, quizás empezaste hoy y dices, bueno, pues yo voy a rebajar 10 libras en un mes. Eso, si miras bien, si lo dividimos en cuatro semanas, estamos hablando de dos libras y media por semana. Que, que es Porque duro. Y para,
0: uh -huh. sí, que es exacto.
1: Y para lograr eso, honestamente, lo único que tú tienes que hacer es Dejar de, tomar o sea, dejar de tomar cualquier tipo de bebida azucarada, eliminar jugos, eliminar refrescos, beber solamente agua y caminar por lo menos 30 días, eh, 30 minutos diarios, sin contar sábado y domingo, y vas a ver que lo vas a lograr. O sea, son pequeños cambios. Y, y ahora, rebajaste. Ah, no, ajá, no, no, dime, dime. Te rebajaste, rebajaste 10 libras. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ok, ya rebajé 10 libritas. Pues ahora quiero pasar otra etapa, quiero ver si puedo rebajar 10 libritas más. Pues entonces sigues acomodando cosas en tu diario. Por ejemplo, en lugar de caminar 30 minutos, voy a tratar de en esos 30 minutos a ver si puedo correr. Si estás en una pista, voy a tratar de correr las rectas.
0: Exacto, la parte de... Uh -huh, uh -huh.
1: Exacto, voy a caminar las curvas y voy a correr las rectas. Y ahí tú estás haciendo, aunque tú no lo creas, hay un término que se llama High Intensity Interval Training entrenamiento eh, de, de intervalos de en alta intensidad. Básicamente lo estás haciendo, pero lo estás haciendo a una velocidad que tú puedes lograr. Exacto. Ya tú estás modificando el ejercicio que tú estuviste haciendo por un mes. Y créeme que las 10 libras vienen, uh -huh. pero ves, son pequeños pasos que se dan para poder lograr la meta ahora. Si tú esperas, por ejemplo, tenemos lamentablemente también en, en lo que se ve en Instagram, lo que se ve en Facebook, lo que se ve en Snapchat, lo que se ve en Twitter. Eh, no, en 30, días va a re, en 30 días va a rebajar 20, 30 libras. Mire, mi hermano, si usted está esperando bajar 20 libras en un mes o 30 libras en un mes, usted bajó de la manera menos saludable posible.
0: No Y como tú dices, ¿cuánto te tomó a ti? Este, tre, este tener esas 30 libras, tal vez las ganaste en un año, ¿me sigue? So, exacto, porque so, las, libras eh, no se
1: ganan, las libras no se ganan de un día para otro.
0: Exacto, so, no podemos de la misma forma no podemos pretender que... Y, y algo que yo siempre... Mira, a, caminar a mí me he bregado mucho, ¿verdad? Porque todos no saben, I'm a 300-pound guy, so, tal vez este empezar ya rápido a, a, a vamos a decir la qué sé yo a, a un triatlón no, obviamente verdad so el, el caminar a mí me ayuda me ayuda porque todavía camino porque me gusta caminar porque además de caminar sabes a mí caminar es una terapia también porque cuando yo camino que voy para la pista cuando cuando iba a la pista con mi esposa que ya se puede por cierto este eh, a mí me gustaba porque me servía de terapia, yo despejaba mis pensamientos, hablaba con ella, eh, compartíamos, ¿sabes? Y inclusive con mi esposa nos habíamos puesto la, la meta de decíamos, no vamos a usar el celular, o sea, el celular es part-timer para dejarnos saber que nos tenemos que ir, o sea, queremos Ajá. este tiempo para hablar, cómo te fue el día, mi amor, y qué sé yo, y, y, y quiero volver a tomar eso porque la pasábamos súper bien. Y, y, y el caminar es algo que nadie tiene excusa, mano. Sí está bien, yo sé que hay gente bendito que tiene problemas de pie, que sí, si cojo, que sí. Si, pero mira, mi papá tiene un trasplante de cadera y camina. So, tú sabes que, que hay personas que, que van a tener siempre sus razones por las cuales no pueden, pero la gran mayoría pueden caminar. Empieza caminando. Porque, y Ajá. Y yo a veces le digo a mi esposa, porque mi esposa es del tipo de persona que no le gusta. Yo soy el tipo de persona, a mí me gusta hacer este movimiento. A mí me gusta a mí me gusta hacer un squat, a mí me gusta hacer este, know, un barbell press, a mí, de lunges y todas estas cosas. A mí me gustan. O sea, a mí me gusta porque me, y me gusta este, un poquito de shadow boxing y qué sé yo. A ella no, a mi esposa no le gusta nada de. A ella le gusta caminar. Ese es su, su, su fun, lo que le saca ella Joy. So, es con que lo, que, que, lo que ya le
1: saca provecho. Exacto.
0: Poquito. Pues yo le digo a las personas, pues mira, mano, caminar todo el mundo puede. ¿Me entiendes? Y, y no hay excusas. O sea, si, si yo, que verá una persona de 300 y pico libras, lo hace. Pues mira, tal vez a veces yo veo personas que están mucho menos, ¿verdad? Que me dicen, ah, yo lo que quiero es los 15 libras. Y yo, pues tú estás de show. Tú estás querido. Pero algo que yo quería decirte, que yo no sé si te has notado, que... Hacho, el refresco, mira, yo me voy a, les voy a hacer una confesión. Yo había dejado las bebidas, este, Coca-Cola, todo esto, carbonated, eh, bebidas así con azúcar, yo las había dejado. Eh, pero, mano, entro en un periodo a veces que vuelvo y caigo. Entonces, yo mismo me engaño diciéndome, ah, es este sugar free, es sugar free, es sugar free. Pero tú te pones a leer todas las cosas que <risa> las bebidas, este sugar free... Este, lo como interactúan con el cerebro, como todos lo, los químicos que llevan, que son bien, son a veces estaban diciendo que hasta peor que la que es la que tiene azúcar, eso tú dices, diablo, entonces y llegó el momento.
1: ¿sí? Per eh, eh, Perdona que te interrumpa no, pero no. para para aplicar este, un poquito de conocimiento a eso. El problema que tienen las bebidas que dicen sugar free es que tienen el químico aspartame. Entonces, el problema con el aspartame es que se demostró científicamente que, por ejemplo, cuando tú estás bajando de peso, eh, si tú tomas bebidas que tengan aspartame, tu pérdida de peso se, se hace nula. Ah. Por ejemplo, no estás tomando azúcar, uh -huh. pero obviamente eliminaste la parte del azúcar, pero no vas a bajar de peso porque uh -huh. obviamente hay unos componentes que tiene la falta adicional a los diferentes, eh, a los diferentes productos para darle sabor, porque por ejemplo quizás eliminaste el azúcar, pero si te das cuenta todo lo que no tiene azúcar, algo tiene, este, de alguna manera yo tengo que añadirle sabor, y lo que uh -huh. ellos le dan el spike, o sea lo que ellos le van, lo que ellos le suben la cantidad es al sodio, uh
2: -huh. entonces
1: está bien, pues no voy a ser diabético, pero voy a ser hipertenso. Uh -huh. o, sea, que, que <ríe> tienes, o sea, como que tienes diferentes cosas que tú dices, ok, pero ¿qué es lo que debo hacer? Mira, una de las cosas que yo le digo a la gente, no seas tan restrictivo con tu, ¿verdad? Con tu manera de vivir la vida, por ejemplo. O sea, mira, ocho onzas de refresco no son malas. El problema es que te bebas un padrino en el día.
0: Exacto. O
1: sea, y tú puedes compartir, o sea, hay muchas personas que me dicen, ah, yo dejé el refresco, yo perfecto, dejaste los jugos, sí, también, ok, perfecto, pues bebe agua. Pero por ejemplo si llega el momento de que tú dices sabes que hoy, hoy hoy me quiero dar una coca-cola bien fría porque hace calor mira si llevas dos semanas tres semanas sin coca-cola que te tomen 12 onzas de coca-cola no te va a dar no te va a hacer un problema ahora que esas 12 onzas se conviertan en algo recurrente pues ahí básicamente pues vas a tener el problema que by de weight te soy bien honesto para o sea, que tomen Diet Coke, que tomen coca-cola normal
0: si te vas a hacer el daño es lo que sí, exacto mejor lo es verdad, es verdad es que el cerebro está brutal uno y entonces a mí da risa porque uno se trata de convencer uno mismo yo 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 me digo toma eso no es nada si es de dieta loco es de dieta tómatela eso pss, ch chévere y yo pero toma ya llevo dos en el día pero eso no es nada una más porque está bien fría está bien, bien fría aprovecha so, <risa> uno está este uno mismo se quiere engañar
1: y él constantemente, no estás negociando constantemente <ríe> contigo. Sí,
0: mentira. exacto. Oye, Kiko, te iba a decir, en el deporte, ¿verdad? Que, que a mí me encanta, que es el tiro práctico. Este, Nosotros en el deporte, pues no, no tenemos que correr unas distancias bien brutales, vamos a decir, como un pelotero como un baloncelista, ¿verdad? Pero se corre en unos segmentos este, bien cortos. Pero hay que cogerlo, tú sabes, entre el, el, eh, por lo general, el rule, ¿verdad? Es el más rápido, pues obtiene una ventaja, porque si yo puedo coger de punto A a punto B en tres segundos y tú lo puedes coger en dos, pues ya es una ventaja de un segundo. Y en mi deporte, un segundo es, es un ¿sabes? es un mundo, eso vale un montón. Uh -huh. Entonces, donde un deporte que se gana por punto cinco, punto, ¿sabes? Por, por milésimas de segundo... Este, yo he tratado de incorporar esos tipos de, de movimientos, de Tratar de ser rápido. Tratar, y, y entonces, a veces también en el deporte, tú tampoco es que vas a ser súper rápido, porque si vas a las millas y tienes que parar en un sitio y no paraste bien y seguiste, de You overrun it, te este chavaste. So, yo me di a la tarea como yo, ah, mano, tengo que hacer ejercicios que, que me ayuden a eso, esa explosividad. Y, y yo dije, pues déjame meter aquí para que le hable un poquito a la gente de eso, de movimientos que te ayuden? ¿Qué ejercicios tú puedes hacer en, tu, en cualquier sitio? Tú sabes, no necesariamente una pista, pero tal vez lo puedes hacer si tienes un poquito de espacio para incorporar así explosividad. ¿Qué tú nos recomiendas?
1: Pues mira, básicamente, eh, pues como si, si me siguen en Instagram, que mi, ¿verdad? El, el, me pueden conseguir por el Stronghold Elite. Eh, si me sigues en Instagram, pues básicamente te vas a dar cuenta que lo más que yo... ¿verdad? Lo más que yo utilizo es básicamente la modalidad de CrossFit. ¿Verdad? Uh -huh. Este, gente, no podemos confundir CrossFit con Cross Training. CrossFit es una marca. Cross-training es un tipo de entrenamiento que obviamente pues, se, se desglosa del CrossFit por no utilizar el nombre de la marca. Uh -huh. ¿Ok? Este, pero CrossFit es simplemente eh, Ejercicios que siempre se varían, estoy parafraseando, tú estás variando constantemente uh -huh. movimientos ejecutados a alta intensidad. Uh
2: -huh.
1: Eso, esa, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es CrossFit. Eh, pero, ¿verdad? Son ejecutados a alta intensidad y son constantemente variados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? La, la, en la mentalidad que nosotros tenemos es que yo no puedo, yo no puedo concentrarme solamente en si me refiero a PR, son personal records o verdad este el máximo que yo levante una vez. ¿verdad? A eso nosotros le decimos los PR. Uh -huh. este, yo no me puedo concentrar solamente en el PR de bench press. Ah, no, yo levanto 315 de bench press. Ajá, pero ¿cuántas veces levantas 225? Exacto. Entonces, eh, otra cosa. Ajá, y tu squat. ¿ah, no, mi squat es 135. pues, pues quiere decir que tú eres un cono. Tienes el pecho bien grande, pero las piernas no soportan.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, pues, básicamente, una de las cosas que se trabaja en el CrossFit, ¿verdad? Es que tú seas, tú seas un Jacob's Upgrade. Y literal es algo que se utiliza en, en el vocablo, de que en todas las partes que tú hagas, o todo lo que tú hagas dentro de tu vida, tú puedas eh, exceder, ¿verdad? Lo, lo que lo que normalmente se hace. Uh -huh. En muchas ocasiones... el eh, ¿verdad? Para, para dar por terminado la parte está del crossfit uh -huh. nosotros nos enfocamos en el deporte del crossfit lo que son los crossfit games entonces decimos, contra, pero como yo me puedo mover como esa gente el enfoque se pierde totalmente porque esa gente son atletas uh -huh. o sea, es como yo decir ah, este o tener una falsa expectativa de lograr llegar a los crossfit games porque por ejemplo, cuando tú ves a LeBron James jugando, tú nunca dices ah, yo, yo puedo ser como LeBron James yo puedo jugar eso
2: Exacto. Y jugar como él. Ajá.
1: Entonces, pues muchas veces tenemos esa mala percepción de ah, eso de los que yo lo puedo hacer. O entonces, sea, como que gente, ellos son atletas, entonces pues no confundan, ¿verdad? La, la Como dicen, el magnesio por la magnesia. Exacto. O diga, la, la gimnasia con Ajá, la, la magnesia. La con la
0: magnesia. Ajá.
1: Ajá, o sea, son cosas totalmente diferentes cuando tú haces algo por el, ¿verdad? Pues ser por algo recreativo, hacer algo como deporte. Son
2: Ajá.
1: dos cosas totalmente diferentes. ok en el caso ¿verdad? de trabajar en un deporte como, como el tiro, cuando estamos en los bench y todo este tipo de cosas, eh, nosotros tenemos que trabajar mayormente lo que es la explosividad. Pero dentro de la explosividad, algo que la gente pierde es la estabilidad que pueda tener tu cuerpo para manejar la explosividad. Porque, por ejemplo, uh -huh. eh, mucha gente, cuando se fija en un Ferrari, por ejemplo, tú que, eh, ¿verdad?, es, Trabajamos juntos, ¿verdad? Los uh -huh. dos en Perbois. Mucha gente te habla de lo que es el caballaje del carro, de que le voy a poner esto para subirle el caballaje, para que el carro me baje tanto en la pista, o para que el carro se mueva mejor, o esto que si lo otro. Uh -huh.
2: Pero nadie te habla de los frenos.
1: <risa> es verdad, sí, exacto. Entonces tú dices, caballo, pero ¿cómo tú vas, este, cómo tú vas a meterle todo ese caballaje al carro? Mas, sin embargo, lo que te ayuda a controlar ese caballaje son los frenos o el sistema ¿verdad? de de el handling y el y estabilidad, el o sea, la estabilidad del carro y el manejo que tenga el carro, lo que son las botellas y todo este tipo de cosas uh -huh. o sea que en muchas ocasiones nosotros o sea, tú no puedes ejercer una explosividad si tú no tienes un control de lo que es tu cuerpo ¿ok? Uh -huh. y como yo ejerzo el control sobre mi cuerpo, pues obviamente tengo que enfocarme en lo que es el core estabilidad porque eso es básicamente eh, en la estabilidad que tenga tu tronco Bien todos, los movimientos, uh -huh. todos los movimientos se desglosan desde el centro de tu cuerpo hasta las extremidades. Por ejemplo, los movimientos más fuertes que tú vas a hacer son movimientos que salen desde el centro de tu cuerpo. Y los movimientos más rápidos, pero más débiles que va a hacer tu cuerpo son los que se encuentran en las extremidades. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un squat, eso se llama un un ejercicio que, es, que para centralizar el squat tú necesitas tu core ¿okay? necesitas tu tronco uh -huh. pero ahora para yo tirar una bola de béisbol yo utilizo mi tronco pero lo que está, lo que le da la dirección a la bola que son los falanges, mis dedos uh -huh. ¿Okay? ¿Qué, ¿qué quiere decir? movimientos lentos y más fuertes van a salir de mi core, movimientos rápidos pero más débiles van a salir de mis, extre de, de mis extremidades por lo tanto para yo poder manejar esa alma esa de una manera estable y segura, yo tengo que manejar el core, pero a la misma vez yo tengo que también tener cierto nivel de estabilidad en mis, en mis partes más débiles, que son más rápidas a la misma vez. ¿Ok? Uh
2: -huh.
1: Por lo tanto, si todo sale de mi core, yo tengo que enfocarme en movimientos que me ayuden a la estabilidad del core, como lo son el squat, como lo son los push-ups. Aunque ustedes no lo crean en el push-up, para tú levantarte, tú tienes que tener estabilidad en tu core. Sí, porque, porque si, no si, a si viene a ver, sí,
0: además del pecho y ¿verdad? y lo se siente, si tú lo te pones a, a ver, cuando haces un push-up, tú dices, ya, lo que mucha fuerza, estoy sacando ¿verdad? del core. Y es verdad, eh, no Mes, lo voy a... No, exacto. No, no. Eh.
1: Y otra cosa es los pull-ups. Muchas veces la gente dice, no, pero nosotros no levantamos con los brazos. Tú estás utilizando todo tu cuerpo. Lo único que tú, Ina, eh, tú dejas sin movimiento son las piernas. Y con todo y eso, si llega el momento donde tus brazos se cansan, empiezas a buscar la fuerza de un de una fuerza de momentum de las piernas uh -huh. para poder levantarte. Por eso tú ves a veces la gente que cuando van a hacer un pudo empiezan a patear. So, eh, todo se maneja desde el core. Así que, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la parte explosiva del asunto, ¿verdad? De lo que, de lo uh -huh. que sería el tiro, yo tengo que mejorar primero lo que es mi estabilidad, ¿ok? Uh -huh. Y como ya les dije, hay muchas maneras de manejar la estabilidad. Este, no la fuerza, la estabilidad, son dos cosas totalmente diferentes. El hecho uh -huh. de que tú seas estable no quiere decir que tú seas fuerte, uh -huh. pero sí la estabilidad ayuda mucho a la fortaleza, ¿ok? Eh, no se línea, pero eh, ¿verdad? Dentro, de, dentro de la estabilidad hay tres movimientos uh -huh. que lo pueden buscar en YouTube. Se llama el Mague Victory. Son tres movimientos. Eh, uno se llama el Bird Dog, que es, eh, está haciendo una plancha, ¿verdad? Uh -huh. Estás en, tu, en, en una plancha de cuatro puntos, que son tus manos en el piso y tus rodillas en el piso, y estás moviendo una mano hacia el frente, eh, ¿verdad? Si mueves la mano derecha hacia el frente, el pie izquierdo es el que va para parar ah, sí,
0: Lo he hecho, sí, sí. Es, Exacto,
1: eso se llama el bird dog, otro se llama el curl, el up curl, pero es con la, con las dos manos en tu espalda baja para evitar el movimiento de la espalda baja.
0: Okay, okay. Uh -huh. eso, mm -hmm. que es difícil. Eh, que es difícil. Eh, Yo lo desconozco.
1: Y el y el movi y el movimiento es una sencillez, pero la realidad es que es levantar la cabeza solamente, básicamente es lo que se te permite, bueno no puedes despegar el no puedes despegar los hombros del piso. Uh -huh. Pero la fuerza que tienes que ejercer para mantener esa posición, eh, bueno, cuando lo prueben, van a saber. Y doy fe, Entonces, de, do, doy
0: fe de eso, porque yo he hecho ese ejercicio y al otro día te sientes sore. O sea, te, por lo menos yo, ¿verdad? yo me siento sore de esa área, especialmente, no sé, del área baja, de, de, de los abs, me, me, cuando lo he hecho. Y so, es verdad, es verdad
1: exacto, y otra y el otro movimiento que sería el tercero son las planchas que son de lado que se pueden hacer desde el codo o las puedes hacer este con el brazo extendido eso básicamente son tres ejercicios que tú puedes hacer no es nada complicado que te va a ayudar ¿verdad? a tu cuerpo
2: uh -huh.
1: eh, y a manejar la estabilidad de, de tu cuerpo ahora bien eh, ah pero Kiko, ¿cómo mejoro la, estabilidad, eh, la explosividad? en el caso de la explosividad hay 20.000 maneras de manejarla, ahora uh -huh. Eh, para yo ser explosivo no quiere decir que yo tengo que correr una milla en menos de cuatro minutos, ¿ok? Uh -huh. Por ejemplo, eh, en la pelota, si, eh, si nosotros vemos bien en la pelota, verdad, la, 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 el béisbol, uh -huh. nosotros le conocemos como pelota, este, puedes ver que la persona está totalmente sin movimiento, más sin embargo, cuando la bola le pegan con el bate, te, se mueven súper explosivo. Uh
2: -huh.
1: okay. So, ¿Cómo yo puedo moverme de estar totalmente quieto para que suene la alarma y salir cosiendo? Todo este tipo de cosas tienen que ver también con la fortaleza de mis extremidades. Por ejemplo, cómo yo hago los lunges, los squats, volvemos al, al, al tema del squat, cómo yo puedo manejar los dumbbell curls, cómo yo puedo manejar el movimiento de mis hombros. Y ahí pues se trabaja un poquito más las extremidades y los movimientos que yo pueda hacer de una manera explosiva, pero como mis extremidades se mueven conmigo. Porque por ejemplo, ya que estamos con un arma de fuego, eh, yo tengo que tener cierto control, verdad, porque si dejo, el si dejo el dedo en el gatillo y sigo corriendo como un loco, voy a disparar para adelante para atrás. Exacto. Porque yo tengo que correr de, la de una manera correcta donde mi core tenga una estabilidad, pero mis piernas se muevan de una manera libre. Que mm -hmm. yo no tenga como que, espérate, tengo que apretar el cuerpo porque tengo que mantener el balance, pero a la misma vez mis piernas se tienen que mover, ¿Ok? So, ahí te va a ayudar mucho lo que son los accesorios, como dumbbell curls, te va a ayudar también lo que son este los shoulder press, que son movimientos para arriba, por encima de la cabeza. Ahora, hay otros movimientos de halterofilia, como lo son los cleans, los snatches, que son movimientos que salen desde el core hasta la extremidad, que también te van a ayudar muchísimo y verdad, es un macro o sea, yo solamente estoy tratando de dar como que así de sí, sí, sí. dentro del asunto pero verdad, dentro de todo yo creo que lo más necesario para poder moverte bien en un range una persona explosiva quizás se mueva más rápido pero a la hora del disparo quizás falle mucho pero no va a ser certero uh -huh. sin embargo, una persona que tenga una buena estabilidad quizás se tarde un poquito más pero va a poder disparar
0: Sí, sí, y, 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 y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo, mira, yo siempre tuve toda mi vida deportes, este, a mí me encantaba el baloncesto. Yo lo he dicho mucho aquí en el podcast, el baloncesto era mi vida. Y, y a mí me ayudó un montón el baloncesto para cuando entré al deporte de, del tiro práctico. Me ayudó porque ya yo tenía... Pues ya tú sabes, en el baloncesto sí tienes que correr, tienes que tener el buen sprint, pero tienes que tener también control de tus extremidades. No le quieres dar fao, tampoco quieres exagerar, no quieres. Sabes, o sea, eso tienes ese toque de coger, de, de eso, pero ya, yo tengo un buen manejo de, de mi extremidad. Yo conozco personas que han entrado al mundo de disparar, de tiro plástico, ¿verdad? Y, y no es diciendo, ¿sabes? No lo quiero no quiero sonar ni, ni, ni arrogante para nada, pero hay personas que literalmente están aprendiendo a correr en el deporte so, estás aprendiendo a correr estás aprendiendo a moverte atléticamente y estás aprendiendo a disparar un arma y al revés mi, mi, mi respeto y admiración más para todas esas personas porque han habido personas que mira que por nunca en su vida hicieron ejercicio uh, hay personas que siempre toda su vida han sido delgados pues nunca encontraron la necesidad de verdad de hacer ejercicio ni practicar ningún deporte y, y, tú, y tú lo ves, tú lo ves en la cancha cuando está tirando, tú dices, este tipo nunca ha hecho, eh, nunca jugó, nunca corrió, nu y no es nada malo, pero me gusta porque no se quitan y están ahí, practican y qué sé yo.
1: So, no, que, y quizás de esa manera, ¿verdad?, llega a ser un llega a ser un experto en el asunto, porque sí, básicamente sí. La, uh -huh. la, pre, la apreciación que tenga la va a aprender de su, de su propio strolling, de sus propios uh -huh. problemas Exacto. que tuvo para ejecutar. Uh -huh.
0: Y, y, y por eso, y algo que yo, cuando yo empecé a tirar, este yo, verá que uno empieza a conocer personas y qué sé yo, y yo no le daba la importancia, pero también es importante, es que, mano, la fuerza del agarre. Y yo yo, yo conocía a todo el mundo, ¿verdad? conocía a la gente que estaban envuelta en esto del tiro, y yo lo sé, tú sabes, tú saludas, ¿verdad? Saludamos normalmente un handshake, Y yo, diablo, qué, qué, qué fuerza tiene este condenado, tú sabes, uno dice, diablo, que es y, y yo saludaba a todo el mundo y, y, y yo di, ah, lo voy a tener que trabajar en my hand strength y qué sé yo, porque a mí me da, porque, ¿verdad? mi esposa es terapeuta de masaje y pues ella me enseña muchas técnicas, es el masaje sueco, que sí, si, este, nada, me enseñó un montón de técnicas. Y, y a veces ella me decía, este, tienes demasiada de, o sea, tienes que bajarle porque vas a, verá, a lastimar a la persona o, me, o y yo, pues dale, voy a bajarle. Pues entonces me creó como que eso en la mente de no apretar mucho no apretar mucho entonces cuando lo paso a tiro pues no, en el tiro entre mejor agarre tengas pues mejor un agarre ahí fuerte pues volví de nuevo y, y a mí siempre me ha gustado tener buen agarre no sé por qué siempre me ha gustado lo, lo he encontrado como una algo bien de hombre tú sabes ten, tener un agarre fuerte o sea, a mí lo más que me molesta es saludar a un muchacho saludar a alguien a un hombre, ¿sabes? Entre panas, y que me venga con un saludo así como que medio saludo. Y yo, mira, mejor no me salude, mejor salúdame como un indio jao.
2: No, no me, no, cierto, <risa> <como> que, <risa> no me da, des la da mano. Un puñito, da sí, porque puñito, da eh,
0: la la mejor puñito. dame un puñito. Entonces, pues tuve que como que volver de nuevo a, diablo, dame trabajar en la garra, y qué sé yo. Y, 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 y yo, diablo, y, y, y es como, y, o sea, a lo que voy es que me sorprende cómo es que ese músculo, ¿verdad? De, de, del agarre, todos esos tendones, todas esas cosas trabajan brutal y hasta que no pegues el ejercicio, tú dices, diablo, te cansas igual como si estuvieras haciendo dumbbell curls. O sea, que es brutal. Tú puedes trabajar todo en tu cuerpo, ¿sabes? Específicamente, si quieres algo detallado, refinado, ¿sabes? Que, que, que está brutal y, y me gusta porque eh, yo después digo, diablo, todo esto lo hago porque pues, quiero ser bueno en el tiro, ¿sabes? Quiero, verá Tener buen agarre, buena explosividad. Y... y, y, y So que no hay excusas, hay, hay, hay algo que quería mencionarles, Quería era a mí siempre les recomiendo libros a los oyentes y qué sé yo, y ahora yo estoy fiebrudo de los audiolibros, porque ahora después de viejo descubrí que no me concentro en leer, tengo que escucharle. <ríe> Mira, hay un libro que a mí me ha ayudado mucho, me gusta, y se los recomiendo al que le guste, se llama Bigger, Leaner and Stronger by Mac Michael Matthews. Este, yo leí la versión libro, ¿verdad? el libro normal, eh, lo leí, pero como no sé si te pasa. Eh, yo lo leí como que, bueno, me hizo... Sí, me, 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 me ayudó a cambiar muchas cosas. Sobre todo me ayudó en cómo me alimento. Pero lo escuché en audiolibro y pude captar todo lo demás lo que él estaba hablando. Porque ahora tú sabes, Kiko, que está lo que si dieta keto, que si eh, la, la, la Atkins, que si la dieta aquella. Y yo llegué a la conclusión. Y alguien, como verá, y se lo voy a decir de alguien que ha tratado todas las dietas yo, yo y esta es mi experiencia para mí la, me, la mejor dieta para Tomás es eh, no cortarle nada, o sea, yo no, o sea, yo ni cortarle a los carbohidratos, ni cortar obviamente a las proteínas, o sea, a mí me encantan las proteínas, ni volverme, porque mira, cuando yo notaba que cuando le cortaba mucho a los carbohidratos, esta es mi experiencia, no estoy diciendo que vaya a hacerla a ustedes eh, no sé mano, no me sentía con la fuerza o sea, como que yo lo notaba en mis workouts, yo, yo ya lo mano, como que hoy como que pff, no hice, como que no sudé casi nada, como que no sentí que, pero cuando comía balanceado, que comía arroz, habichuela tal vez un poquito, y me comía mi, mi buena prote... pues ahí yo sentía como que ya lo estoy, y, y incorporaba este, variedad, porque mí, lo bueno que yo tengo, yo yo puedo comer de todo, o sea, a mí me gustan las cosas verdes, la sí, que Puede,
1: puede, puede comer del, de todo, o sea, Exacto. como que es bien poca quizás las cosas que existen que Exacto.
0: Pues eso a mí me ayudaba, pero cuando me iba a una dieta, vamos a decir, bien fuerte, que no era, no incorporaba casi nada de, de carbohidratos, sí rebajaba, no lo voy a negar, rebajaba. Pero no, no tenía lo que quería, o no tenía esa fuerza en los workouts, eh, y no sé, no sé si era mi mente, no sé, que, cuál es tu take en eso, en la, el, porque el comer mira, es, eh, es importante, ¿sabes? Esto, mira, en, en realidad de la
1: nutrición, eh, por ejemplo, vemos ahora mismo lo que es la keto, que si ahora hay un montón de gente que se han ido full vegetarianos, uh -huh. este, hay hasta dietas carnívoras, donde tú no comes más nada que no sea carne,
2: uh -huh.
1: eh, ¿verdad? Hay diferentes dietas y todas pues tienen un, que, que esto es donde la gente se confunde, todas tienen una meta en particular para la persona. O sea, por ejemplo, en el caso de la keto, que pues, ya en los supermercados literal tienen hasta áreas keto. O sea, sí, yo sí. Nada más había visto que, que una dieta hiciera tanto impacto a ese nivel. Este, Porque, por ejemplo, uno, una de las dietas más grandes fue la Atkins, y en ninguna parte tuviste un pasillo Atkins. Exacto.
0: O sea,
1: pero la, la keto se quedó con todo. Pero, por ejemplo, en el caso de la keto, que es una reducción a los carbohidratos o sea, no es una eliminación, es uh -huh. una reducción. Lo que pasa es que es una reducción significativa. Por ejemplo, eh, se supone que nosotros, verdad, dado por, la, por los Daily Values o los Nutrition Facts, uh -huh. este, hechos por la Asociación Americana este, de la Salud, se supone que nosotros comamos, de, verdad, depende de cada persona, pero para dar un promedio americano, gente, estamos hablando de USA. Uh -huh. eso no aplica a Puerto Rico, no aplica a México no aplica a Guatemala no aplica a Bosnia, no aplica a ninguna parte solamente a los Estados Unidos Exacto. pero como nos dejamos llevar por ellos pues la realidad es que se supone que nosotros comamos solamente de 150 a 200 gramos de carbohidratos para que ustedes vean cuánto en una keto se restringen los carbohidratos se supone que tú no pases de 30
0: ya, lo es mucho es mucho, es más de... so que,
1: eh, eh, sí tú básicamente, para serles bien honesto tú te comes un guineo maduro ya tú te pasaste de los 30 gramos <risa> ya, ya
0: te pasaste de los 30
1: exacto uh. ya te pasaste, porque un guineo maduro tiene de 31 a 34 so, que tú dices wow, pero entonces ¿qué puedo comer? pues básicamente los carbohidratos que se pueden consumir son carbohidratos que ya se encuentran dentro de los alimentos que en la keto se te permite ok, uh -huh. eh, Mucha gente dice que es lo que a ti te pasa y no es a ti nada más tomar es algo que le pasa a todo el mundo. Los carbohidratos son la, una de las principales fuentes de energía, ¿ok? Son, eh, por ejemplo, no sé si te ha pasado, ¿Qué? que me imagino que sí que vamos a suponer y hice la keto por una semana y a la que tú te metes algo que sea alto en carbohidratos tú sientes que a ti los ojos se te abrieron te <risa> ¿Sí? vayas a ver colores sí, más brillantes sí. Sí, es, es totalmente es totalmente normal porque el cuerpo tuvo una energía excesiva momentáneamente o uh -huh. sea por ejemplo cuando tú te tomas un gatorade después de verdad después de hacer ejercicio Básicamente, tú sientes una mejoría en la recuperación y en la manera en que tú, ¿verdad?, te manejas porque es alto en carbohidratos y el estrolito.
2: Ya. Yep.
1: ¿Ok? So, los carbohidratos son una fuente de energía súper importante para el cuerpo que, básicamente, al tú restringir tu cuerpo a 30 gramos, ya no la tienes disponible. Entonces, tu cuerpo tiene que entrar a una etapa que se llama la ketosis, uh -huh. ¿verdad?, este, o la cetosis en el caso de español este, donde tu cuerpo empieza a utilizar lo que son las grasas que están guardadas en tu cuerpo y parte de la debilidad es que para el cuerpo poder quemar grasa es un poco más difícil
0: sí, no la, ¿Okay? ajá, ajá.
1: O sea, la grasa no es algo que el cuerpo utiliza de una manera rápida el cuerpo se tarda en procesarla por eso es, por ejemplo ¿por qué nosotros estamos sobrepeso? Nosotros estamos sobrepesos porque abusamos de dos de las fuentes de energía más grandes, de la grasa y del carbohidrato. Ahora, el cuerpo no tiene la capacidad de guardar carbohidratos, pues entonces ¿qué guarda? La grasa. La grasa entonces pues ahí es donde tenemos el problema y básicamente la dieta del puertorriqueño porque es la es la región que nos toca uh -huh. es alta en grasa y alta en carbohidratos lo <ríe> <Exacto.
0: ríe>
1: ah. que básicamente tienes que tomar como que pues, no, es, no es tomar una decisión de cuál vas a dejar o cuál vas a, a, a aumentar es tomar una decisión clara de comer inteligente, que es lo que yo le digo a la mayoría de mis clientes y de, y de mis allegados. no es que elimines algo es que comas inteligente, por ejemplo eh, históricamente y esto, verdad, les digo históricamente en el sentido de la historia de Puerto Rico la mayoría de nuestro de nuestra población eh, anciana todos tienen dos enfermedades bien claras, o son diabéticos o son hipertensos, uh -huh. verdad y esto es una razón sencilla eh, el jibarito antes en el campo, ¿qué hacía? ¿desayunaba qué? Café. Uh -huh. Se iba a trabajar para luego al mediodía cogerse el brequecito de otro café y el almuerzo enorme que se servían para luego irse a la finca de nuevo para cuando se escondiera el sol y la casa comer lo que quedaba de lo que había hecho la esposa y luego acostarse a dormir desde las 8 de la noche, que ya el sol estaba bien escondido, o desde que el sol se escondía a dormir, uh -huh. hasta el otro día comer luego a las 11, 12 del mediodía. O sea, estamos hablando de un periodo de dos a 14 horas donde la persona no comía. Entonces, ¿qué pasa? lo que está, Entonces, tras de qué pasa eso, la cantidad de carbohidratos, porque lo que, por ejemplo, en una casa puertorriqueña podía faltar todo menos arroz. Exacto o sea la cantidad de carbohidratos y de besares que se metían en el cuerpo era absurda por lo tanto el páncreas tenía que estar siempre o restringiendo insulina o tirando insulina además y ahí es que tú tienes problemas con el páncreas que se de, de verdad a la diabetes o problemas con la sal y que, que tienen que tienen personas con hipertensión por lo tanto dicho esto nosotros ya de por sí si tú eres nacido, criado y tu familia desde de, de tu generación hasta la cuarta uh -huh. eran puertorriqueños, ya tú cargas una, genéticamente ya tú cargas una predisposición a estas enfermedades porque esa era su manera de vivir. Por lo tanto, cómo nosotros podemos verdad, tratar de a, eh, atrasar estas cosas o que, en fin, no nos den, es comer balanceadamente y solamente permitirnos carbohidratos de acuerdo a la actividad física que vamos a tener en el día, ojo gente no estoy diciendo uh -huh. ejercicios estoy diciendo actividad física, por ejemplo la cantidad de carbohidratos que una secretaria necesita en el día es mucho menos que la cantidad de carbohidratos que una persona que trabaja en construcción necesita exacto so, cómo yo puedo mantener una consistencia con mis carbohidratos, obviamente, y ahí pues de eso depende de cada persona, porque eh, una de las cosas que se está viendo es, hay personas que pueden mantener una dieta cetogénica, lo que es la keto, uh
2: -huh.
1: y hay personas que te pueden mantener una dieta de altos carbohidratos, pero las grasas casi eliminarlas, uh -huh. Okay. Y no estamos hablando de que eliminen las grasas porque las grasas se necesitan. O sea, la, tú necesitas grasa en tu cuerpo.
0: Sí, es parte, eh, uh -huh.
1: es parte. Es una de las partes esenciales. Ahora, el problema está en el abuso de los dos componentes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues ahí es donde yo, eh, yo por lo menos practico mucho lo que son, donde yo ubico mis carbohidratos. Por ejemplo, este, yo soy entre, ¿verdad? Dentro de todo, pues yo me dedico eh, a, a coachar en CrossFit. Usualmente yo estoy en constante movimiento, bueno, estaba porque estamos en esto de la pandemia. Usualmente, pues verdad, uno está en constante movimiento adicional a que tienes que enseñarle a la persona cómo hacer los movimientos, que tras de que estás haciendo tu ejercicio particular, en la hora que te toca, tú estás moviéndote haciendo ejercicio para explicarle a otra persona. So, yo tengo que ver dónde yo voy a ubicar mis carbohidratos bien, porque no quiere decir que yo me voy a saltar de carbohidratos todo el día porque estoy haciendo ejercicios todo el tiempo, sino que mis carbohidratos van a venir. Antes de, mi, antes de mi rutina de ejercicio o después de mi rutina de ejercicio porque de una manera si lo hago antes es para tener energía para mi ejercicio uh -huh. o si lo hago después es para la recuperación de mi ejercicio ¿Okay? so, yo puedo ubicar los carbohidratos dependiendo de mi actividad física o de mi ejercicio en esta parte porque so, uh -huh. por ejemplo este, en el caso tuyo este, Tommy, si tú sabes que ese día le vas a meter a tu trabajo que usualmente tienes que mover pailas de aceite, tienes que mover, si ese día llegó vagón, tienes que mover medio mundo, uh -huh. pues ya tú sabes que ese día tú te puedes permitir un poquito más de carbohidratos porque los vas a consumir. No
0: voy a consumir, exacto. Sea, uh -huh.
1: Pero en el caso de que un día, pues ese día te tocó hacer ruta, que básicamente estás todo el día Ahí sentado en un, en un vehículo, Ahí, pues vaya. sabes que los carbohidratos... Tienen que ir abajo porque no hay una necesidad de comerte los carbohidratos, pues por lo tanto lo, la recomendación que casi siempre le hago a la gente es tienes que buscar dónde ubicar tus carbohidratos, o la inmensa mayoría de ellos,
0: sí, sí, tener como que ese happy ese verá, tener un happy medium, uno mismo verá analizarse y ser sincero con uno, como que porque de nada te sirve y algo que te quería preguntar. Porque, porque en la industria de fitness he visto que es algo bien grande y se promete y que esto. si tú nada más pudieras comprar, vamos a decir, un suplemento, que tu, tu budget está bien malo, que verdad o tú no quieres, pero que tienes dinero para algo, para un suplemento, el que sea, ¿cuál Kiko usarí? ¿Sabes cuál tu suplemento tú recomiendas que tal vez le pueda ayudar, que tú has visto, tú dices, "Diablo, esto sí que ayuda de verdad." ¿Qué tú recomiendas? Uno nada más, o sea, uh -huh. uno que tú digas, ¿verdad? Funciona.
1: Mira, el suplemento, eh, ¿verdad? Te, te voy a poner la situación más difícil. Uh -huh. Solamente te sobraron de 25 a 35 dólares en la semana y tú quieres comprar, o en el mes, y tú quieres comprar un suplemento. O sea, que es que tú tienes que comprar lo que esencialmente te va a hacer falta. Uh -huh. Yo por lo menos, en mi caso, yo compraría creatina.
0: Creatina, brega, usted. La, eh, la no. creatina. El,
1: el detalle con la creatina es lo siguiente. En muchas ocasiones, te decían, no, la creatina deja calva a la gente, la creatina daña los riñones, la creatina mil cosas. ¿Por qué yo utilizaría la creatina? Hay gente que te va a decir la proteína. Gente, la proteína es algo. O sea, todos son suplementos. Si es un suplemento, quiere decir que tú estás suplementando, estás uh
2: -huh. completando,
1: estás completando algo que te falta, ¿ok? So, si tú comes bien,
0: no, no tú no sentido. necesitas
1: un suplemento como la proteína, uh -huh. porque tú estás comiéndote tus proteínas normalmente de las que necesitas en tu día, uh -huh. ¿ok? Adicional a que en muchos casos las proteínas te dicen, no, que esta tiene 50 gramos de proteína, gente, te tengo noticia y va a sonar feo, pero es la realidad tu cuerpo solamente tiene la capacidad de procesar 24 gramos de proteína por servicio. Por lo tanto, si tú compraste una proteína que dice 50 gramos,
0: <tose> Exacto, no, no, todo, no. Lo,
1: todo, todo lo demás lo estás tirando en el inodoro. Literal. <risas> Exacto. O suena sea, uh -huh. feo, pero es la realidad. Ya, yeah, ya. Yeah. So, ¿Qué quiere decir? Yo por lo menos pues, utilizaría la creatina porque la creatina como en cuestiones de la recuperación. O sea, eh, yo por lo menos... ¿verdad? Yo sé que después de esta cuarentena, cuando me toque escuatear de nuevo lo que ella escuateó, yo no voy a tener piernas al otro día. Pero y vamos a parecer Bambi. Pero la realidad es que la, la creatina se ha demostrado que te ayuda mucho en la recuperación de fibras que se perdieron por el entrenamiento. ¿okay? Uh -huh.
2: Adicion,
1: eh, y adicional a eso, eh, muchas de las creatinas ya vienen como en forma de recovery que también tienen cantidades de carbohidratos que obviamente si tú te tomas la creatina con componentes de carbohidratos te va a mover mucho más rápido en el cuerpo.
0: Ah, oh, okay? interesante. Uh -huh.
1: so, eh, sí, porque como aceleras básicamente yeah, el metabolismo yeah. por la cantidad de carbohidratos, la creatina se mueve más rápido en el cuerpo. Ah, pues ya lo sé. So, la... eh, yo por lo menos utilizaría la creatina por los diferentes componentes en beneficio de la recuperación ¿verdad? de, de uh -huh. lo que es el cuerpo. Gente, ojo, estoy hablando de recuperación, no de que quite dolores. Sí, exacto. Pero te, o sea, el dolor va a estar, porque acuérdate, tú estás lacerando tu músculo, o sea, eso es una realidad. Pero la recuperación, o sea, de cuánto tiempo quizás tú estés inhabilitado por el dolor, va a ser mucho, eh, comparando a natural, va a ser mucho mejor.
0: Y, y, y verá y ya estamos llegando a parte final del, del podcast y, y prometo traerla aquí en otras ocasiones para que nos hable de inclusive voy a, voy a hablar con él a ver si podemos coordinar un segmento de vez en cuando para que venga hable segmentos cortos nos dé tips tricks de verá va y, y algo que yo les quería aportar de y yo les quería decir. Mira, a veces, y hablamos un poquito, pero quiero volver a tomar, porque a veces, nos, especialmente las personas, estamos envueltas de las almas. Somos bien Gear Freak. Nos encantan las cosas shiny, la, los Gears. los Mira, ahora mismo, a mí, yo, yo aunque no lo crean, yo veo un equipo de Barbells, de, I don't know, de Rogue. Y a mí se me da, diablo, diablo, qué brutal se ve eso. Eh, qué brutal se ve un, un rack de esos bien brutales. Pero te soy bien sincero. Este, por el momento no lo compro, porque no lo veo necesario por el momento, ¿eh? Pero yo, a veces yo veo gente, mira, a veces uno puede hacer hasta con galones, galones de agua, llénalo, ¿sabes? No hay excusa. Ah, no tengo dumbbell, pues usa galones de agua. No tengo, a veces, todo hombre, por lo menos, ¿verdad? Esto lo, lo voy a decir y no quiero que nadie, pero todo hombre, todo hombre, debería de por lo menos tener dos dumbbells, todo hombre, si tú eres un hombre tú deberías de tener por lo, por lo menos, si no los tienes, pues está bien, no hay problema, pero por lo menos galones de agua todo el mundo los tiene. Si eres un bojachón que te gusta tener galones de Don ku y qué sé yo, y los guardas vacíos, llénalos de agua, y álzalos, úsalos de Don no, y, y, ¿Sí? y, y de hecho, la mayoría de las personas, si, por ejemplo, si tú tomas algún tipo de,
1: de ron Usualmente tú usas un jugo, guardas el galón del jugo y lo llenas de yeah, arena o de
0: yeah, agua, lo que tú quieras. Y te sirven. Eventualmente pues te compras unos dumbbellsitos, a compras aquello, un bulto. Mira, yo he reciclado tantas cosas que he tenido. Muchas veces en mi Instagram, mira, yo hice un... Un, uh, uh, ¿cómo se llama? Un rack de, para hacerle este chest press. Lo hice de 2x4 que tenía viejo de, en mi casa. Busqué un plano en en, Insta, en, en, en Google, y un plano para hacer un bench. Uh, este Y lo conseguí y lo hice con 2x4. Tú sabes que no hay excusa. Sabes, habemos hombres a veces que saben de carpintería, saben de... Y vamos, vamos a motivarnos, vamos a motivarnos a hacer ejercicios. Y, si, si personas como yo, que están súper obesos, están motivados, y lo, lo pueden hacer ustedes. Y, y, y otra cosa que yo les iba también decir, estamos en la era de que todo es, es relativamente barato. Porque yo te puedo decir a ti que cuando mi papá hacía ejercicio, que mi papá estaba en fitness... Este, yo te puesto que un set de dumbbell no costaba, yo mi set de dumbbell lo conseguí en 40 pesos, yo sé que al tiempo de mi papá no estaban en 40 pesos un set de dumbbell, yo sé que estaban no, y de, y de uh -huh. hecho
1: tiene que ver mucho también con la accesibilidad del equipo, ahora está mucho más accesible que lo, antes, no antes no las compañías ni que, salir. que se dedicaban eran bien
0: pocas uh -huh. y, y, y hay y, y, y todos los recursos mano, y todos los, de, ¿cómo te digo antes muchas veces cuando papi me decía, antes tú te pasabas porque fulano te lo dijo y pues era como un consejo de un amigo que, ¿me entiende, Pero ahora todo está basado en científicos, datos científicos, estudios. El estudio hecho con 30.000 personas, o sea, estoy exagerando, pero... O sea, que lo que quiero decir es que no hay excusa, tenemos la tecnología, tenemos la... Hay que meter manos, meter manos y, 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 y seguir, seguir pa, 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 para... ver ver y, y, y algo que quería traer antes de irnos al podcast, porque... Y, y, y sé que sale un poquito de lo que estábamos hablando. Pero es algo que me ha estado chocando, no chocando, que me afecta, porque muchas veces las personas son fáciles de decir, ah, tomá, este... a mí me han, hasta me han preguntado, ¿tú crees en Dios? Y yo, claro, que creo en Dios. Entonces yo, yo le digo, ¿por qué tú me estás...? Pre porque, ah, porque a veces pones este cosas de... Y yo, mira, yo estoy, yo estoy criticando y vacilándome al sacerdote, yo no me estoy vacilando a Dios, yo no estoy criticando a Dios, jamás y nunca, yo me estoy vacilando al sacerdote, que es aparte. ¿Verdad? Yo, me, yo uh -huh. o sea, son cosas, ¿verdad? Y, y, y a veces las personas son rápidos, rápidos, en decir, ah, tú eres un ateo. Y yo, ¿cómo yo voy a ser ateo? Y entonces, o a veces me dicen, ah, tú crees en las almas, que son violentas, mira, que eso. Y yo, las almas no son las violentas, es las personas El que tomó el alma para hacer un acto criminal, ese es el violento. O sea, el, el alma a sí mismo, como él la usó para hacer un acto violento, se lo pudo haber usado él para hacer un bien, defender a alguien y a lo que quería decirle, y le quería dejar la pregunta ¿verdad? y quiero que él la abunde como él quiera ¿se puede ser un buen cristiano y ser pro-alma? O, o no vamos a decir pro-alma o, o vamos a decir pro-defensa de, de, de tu vida ¿sabes? ¿se puede?
1: pues mira, este, contestándote primero, la que me hiciste primero uh -huh. eh, esencial en equipo si yo te diría equipos que por ejemplo a mí sí me, así, me hizo falta en el momento de la pandemia Uh -huh. equipo esencial para poder mantener tu cuerpo o poder, verdad, empezar algún uh -huh. tipo de régimen de ejercicio dos dumbbells un pull-up bar y este es opcional, pero también es bueno eh, un bench un banco para poder hacer tu bench press y diferentes cosas, porque no solamente es para hacer bench play, ¿verdad? Uh -huh. sino uh -huh. para diferentes cositas que se pueden hacer pero esas son esenciales, si tienes eso
0: Puedes hacer créeme la... que
1: pues uh -huh. puedes puede tener el mejor cuerpo del mundo con esos componentes lo único verdad que los dumbbells pues tendrías que eventualmente pues por el verdad por por la costumbre y porque te vas a hacer más fuerte uh -huh. pues quizás vayan a cambiar sus pesos porque verdad según vas aumentando tu capacidad física pues va aumentando el peso con el que uh -huh. le puedas dar
2: uh
1: -huh. so, eh, contestando uh -huh. esa pregunta de, de verdad equipo esencial que uno debería tener. Eh, ahora vamos a la próxima. Gente, eh, una de las cosas, ¿verdad? Yo fui criado, nacido y criado en el Evangelio, iglesia, eh, ¿verdad? Pentecostal, como le que rajatabla, como le quieras decir, evangélica. Ajá,
2: ajá.
1: Eh, y pues, el tema que cuando estábamos planificando el podcast, a mí me gusta, ese tema a mí no es que me apasione, pero me gusta mucho, mm. porque es un tema de mucha controversia, pero también es bien malentendido, ¿ok? Uh -huh. so, eh, Tú puedes ser un buen cristiano si eres una persona pro armas o pro defensa la vida, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. La palabra dice que las autoridades no en vano tienen la espada, pero estamos hablando de las autoridades, los militares, policías, seguridad que su, su trabajo es la preservación de la seguridad o la vida ¿okay? eh, y una de las cosas que nosotros erróneamente predicamos y yo sé que este Tommy eh, dentro de, ¿verdad? De, de su mentalidad política pues y sí. la mía también tendemos a ser un poquito más partidarios a, la, a lo que es los republicanos en los Estados Unidos pues las, diferen la, las diferentes cositas que ellos adoptaron, ¿verdad?, en el sentido a, a, a uh -huh. la religión, ¿verdad?, o diferentes cosas. Uh -huh. Ahora bien, en sentido, ¿verdad?, de, de, de lo que son las armas, es increíble que nosotros no seamos o, o critiquemos las personas que tengan armas, cuando las armas básicamente son lo que te están dando la paz ahora mismo. O sea, ¿Sí? gente ¿Sí? armada son los que te proporcionan la paz ahora mismo. O sea, cuando a, bueno se supone, ¿verdad? Debido a los recientes hechos de lo que pasó con el señor George Floyd ¿Sí? y verdad un, y el policía que no recuerdo el nombre ni merece que seas recordado, Exacto. pero eh, se supone que cuando tú vas un, un policía tú te sientas seguro en el lugar donde está también. ¿Por qué? Porque tiene un arma, porque representa autoridad y representa seguridad, ¿ok? So dicho esto. La palabra le da autoridad a todo aquel que tenga, ¿verdad? Que tenga ese tipo de trabajo, tenga el uso del alma. Ahora, en el caso de nosotros como ciudadanos, y voy a utilizar una, eh, un versículo bíblico que ahora mismo lo ensayé 20 veces y se me escapó de la mente, donde Jesús le dice a sus discípulos que vendan. Eh, algunos, algunas de sus propiedades creo que son las, las túnicas o algo de ropa y las cambiaron por espada Ahí. hubo una interpretación de ese versículo donde muchas personas dijeron no porque Jesús este, estaba en esa porque ellos necesitaban seguridad, la realidad es que tiene versículos más adelante o capítulos más adelante, tiene a Jesús regañando a Pedro por haberle cortado la oreja a uno de los soldados que fue a arrestarlo Uh -huh. ok que tú dices ok jesús tenía las, las espadas pero no quería que las usaran la realidad del asunto es que por pues, la razón que jesús mandó a que usara la espada era para que se cumpliera se cumpliera la se cumpliera la palabra que con los transgresores él fue comparado o fue asociado ok uh -huh. pero la realidad es que la espada el hecho de que la gente viera espada te hacía pensar atacar a Jesús dos veces Vamos a ser bien honestos. Una persona que tenga un alma en su poder, a ti te hace pensar las cosas dos o tres veces. Porque claro. sabes que la persona se puede defender.
2: Claro.
1: So, no, yo no, no no, podemos tapar el cielo con la mano tampoco. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que ser bien honestos. El hecho de yo ver esa espada me hace pensar dos o tres veces si voy a hacer algo. ¿Ok? Uh -huh. So, dicho esto, yo sí creo. Y esto es una creencia bien particular y dejándome llevar por el estudio, ¿verdad? De lo que acabo de decirle, yo sí creo en que toda persona tiene derecho, tenemos un derecho constitucional que nos permite tener un arma de fuego para defendernos y a la preservación de la vida. ¿okay? También, como dijo Tomás, el violento es la persona, no es el arma. El arma es solamente un instrumento porque honestamente nadie pensaría romperle la cabeza a alguien con un martillo, pero hay gente que lo hace. Exacto y el violento no fue el martillo, ¿ok? Uh -huh. El violento fue la persona eh, y me pueden decir no, pero el alma, la razón por la cual se diseñó el alma fue la fue matar a otra persona, bueno, es que yo no tengo que matar, yo puedo defender. Exacto,
0: es gelatina, exacto. Uh -huh.
1: ¿ok? So, la realidad es que sí creo, sí creo que podemos tenerla y podemos hacer uso de ella, pero yo no puedo. Aquí es la parte, la, la parte que, que, que mucha gente malentiende. Uh -huh. Pero yo no puedo poner mi confianza enteramente o sobre todas las cosas en el alma. ¿Ok? Uh -huh. la, seguridad, la seguridad mía y la paz que yo siento no es porque yo tengo un alma, sino porque, ¿verdad? Como cristiano, yo entiendo que Dios es quien me cuida. Exacto. Ahora, en el hecho, en el, en el hecho uh -huh. de que yo tengo un arma me da la oportunidad de defender a mi familia, porque la, si el policía no está para preservar mi paz, yo sé que Dios está sobre todas las cosas y va a cuidar de mi familia, uh -huh. pero si yo, si tengo un derecho constitucional que me da la oportunidad de defender a mi familia con un arma de fuego, créeme que yo lo voy a hacer.
0: Claro, porque no,
1: no, que... uh -huh. no, no porque tenga mi seguridad en las manos o se las puse en un arma, sino porque tengo la oportunidad de funcionar como seguridad y parte de los que están en mi hogar. Claro,
0: y, sí, y es como yo le digo a veces, hay personas que me dicen, eh, porque me lo han comentado, y mira, y para los que se sorprendan, mira, yo tengo amistades que son anti -alma. yo tengo amistades que mm, para nada, son, y, y yo hablo con ellos normal, y no o sea, y no nos tenemos que gritar, o sea, eso es algo que yo siempre he querido traer en el podcast, es el diálogo. Es el diálogo, es el, el hablar, el disfrutar una buena conversación. Porque esto es lo que es mi podcast, conversaciones. Yo le digo a las personas, mi podcast es una terapia para mí. <ríe> porque el arte de, de conversar se ha perdido, porque ahora estamos siempre envueltos en el, eh, en el celular, en el internet. Y, 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 y mira, y a veces a mí me, 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 me han hecho la pregunta y me lo han hecho así. Me han dicho, Tomás, ¿de verdad tú crees que tú puedas, si van a entrar cuatro tipos a tu casa, tú vas a poder hacer algo? Y yo les digo mirándolo en la cara, y con toda cierre sí. Sí, porque, porque si yo... Mira, a veces la gente es rápido condenar el AR-15. Ah, el AR-15, el AR-15. Mira, si tú practicas como cualquier otra cosa, tú te vas a volver bueno. Y vas a crear destreza, y vas a crear memoria muscular, y te vas a volver bueno. Ese AR-15 tal vez en mis manos... Va, no, no, me quiero dar guías de porque yo, no, pero tal vez en las manos de un instructor, como vamos a decir, eh, nuestros amigos de Crock Standards, de Fabián o de, o de Juan, tal vez ese R15 sí va a ser súper efectivo. Pero, pero, ese R15 estando en mis manos, me da, mira, un punto cinco de sobrevivir el ataque, o de repelerlo, o de que ellos lo... Pues dame ese punto 5 yo lo cojo. E ese punto 5 de probabilidad de que me da que me va a ayudar, lo cojo. Porque yo prefiero enfrentarme a una situación, por lo menos, con algo que me pueda ayudar a enfrentarla en el piso y decir, por favor, no me hagan nada, tengan piedad de mí. Tú le vas a dejar eso en las manos de otra persona, de que tenga piedad de ti. O de cuatro Seguro tipos. Claro que no. Claro que no. Tú vas a tomar las decisiones y vas a decir, ¿sabes qué? Esta es mi vida. Porque ¿qué, qué más bonito que la vida? La vida es hermosa. Estar con tu familia, estar con tu, con tu, ¿verdad? Los que tienen hijos, los que tienen sobrinos. ¿Qué bonito es eso? Pues mira, en la vida hay que protegerla a toda costa, con uña y dientes. No hay que darle break a nadie, porque la vida, eso, para pues eso es que estamos aquí, porque queremos vivir, queremos vivir experiencia. y, y todo esto. Y sé que suena clichoso, bendito. Pero así como estamos. Eh, quiero que, que analicen no, y, bien este podcast y, 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 y le den cerebro, o sea, le den mente. ¿Verdad? <risa> y, y para,
1: para añadirle a lo, a lo que tú estabas hablando, o sea, yo también soy chef, por los que no lo sabían. Y la realidad es que para para darle final a la conversación de, de lo que tiene que ver con las armas, por ejemplo, yo le puedo dar un cuchillo, un Worcester, que es uh -huh. de los mejores cuchillos ahora mismo, ¿verdad? Que se pueden conseguir. Uh -huh. O o, ¿verdad? o o los cuchillos estos que son japoneses, ahora mismo se me escapa cualquier nombre de ellos, si yo se lo pongo en la mano a Tommy, ese cuchillo, su valor... No va a ser el mismo que en mis
0: manos Exacto, es el mismo peso, porque yo lo voy a usar para abrir caja. Exacto,
1: tú vas a decir, ok, este cuchillo para qué sirve? Pues yo sé para lo que sirve, yo le puedo dar el valor que realmente tiene ese cuchillo. Exacto. Y puedo utilizarlo para lo que realmente se, se debe utilizar y, uh -huh. co, y como más efectivo va a ser. Porque, por ejemplo, hay cuchillos para vegetales, hay cuchillos para pan, hay cuchillos para uh -huh. carnes, hay cuchillos para picar carne cuando está cocida, hay cuchillos para todo. todo. ¿Qué quiere decir eso? Gente. Ah, que llegaron cuatro tipos, cuatro tipos que nunca han tirado o cuatro tipos que solamente lo hacen por quitarle la vida a otras personas, mm -hmm. no que estén educados en cómo utilizar un arma. Exacto. Ok, So. Yo sí sé, o sea, en verdad hablando hipotéticamente. Un ar 15 como tú dijiste, en las manos de los compañeros el valor que tiene a ese R15 a la hora de preservar la vida delante de cuatro personas va a ser mucho mayor que en mis manos, que no tengo mucha experiencia disparando. ¿Me entiendes? Uh -huh. So, que ah, un R15 estilo otro depende de, depende de la persona que lo tenga en las manos. Exacto. Depende demasiado. O sea, es como todo. O sea, nosotros estamos hablando que los violentos son las personas, pues los educados también son las personas. Exacto. O sea, la educación depende de cada persona. Y si eres una persona diestra, oye, gente, nosotros tenemos que ser claros. Cuando los SEALS van a hacer operaciones tácticas o van a hacer de sus misiones, ellos no envían 45 SEALS, ellos envían 5.
0: Exacto, sí, sí.
1: Y créanme, gente, que son bien pocos los SEALS que se pierden. Además de que son carísimos, pero son bien pocos los que se pierden porque saben lo que están haciendo contra el que sea.
0: Exacto. ¿Ok? Y so,
1: los, que no, los, los que no han tenido la oportunidad de ver la película Act of Valor, que es una de las mejores películas de guerra que ustedes puedan ver, que la hicieron cuatro ex que básicamente la actuación en la película no es muy buena pero son gente que son militares, no son actores uh -huh. deberían darle unos guiados a la película para que ustedes vean cómo se maneja en realidad una operación táctica de los Navy Seals
0: eso, eso está brutal yo, yo creo que yo creo que la vi creo que la vi, F salió hace como tres añitos, no como cuatro, no Uh, no, salió bastante es bastante atrasadita. Sí, creo que creo salió que... como para
1: el 2014, 2015. Bueno, sí, 4 o 5. Algo años. así,
0: creo que David, muy buena, sé lo que le dice. Ese, creo que sé de cuál habla. Y sí, en verdad que sí. Es muy. Pues mira, amigo, este podcast estuvo muy bueno, como les dije. Este, vamos a traer aquí en otras ocasiones para hablarnos de. Verá, vamos a seguir dándole a del fitness. Queremos llegar a ser mejores hombres, mejores. Verá, mi podcast también lo escuchan las damas, o también las damas, o mejores mujeres, verá. Este, entonces. Eh, pueden seguir a, a Kiko, tengo aquí a Stronghold Elite, Stronghold Realmente. Elite en el Instagram, eh, videos muy buenos, este eh, eh. O sea, es un, son workouts bien fáciles de seguir, nada, nada que vas a decir pero que es difícil. Yo sé que si tú contactas a Kiko, le dices, oye Kiko, quiero que me, me ayude, quiero que me enseñe, eh, vas a coordinar y él lo va a hacer, él, porque él es tremenda persona, súper approachable, ya lo escucharon en el podcast, o so, cualquier duda que tengas de, de fitness, quieres mejorar algo, necesitas a alguien, ah, mira, a veces somos personas que nos gustan, la verdad, las cosas privadas, no queremos estar en gimnasio, que nos vea todo el mundo, contáctalo, él te va a ayudar. Danos el numerito ahí de, 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 de Kiko para que se comunique contigo los que quieran ayuda, que quieran, ¿verdad?
1: El numerito sería 787-202-5338, 787-202-5338, antes de llamar, por favor, un mensajito a WhatsApp. ahí está. Porque a veces las personas llaman y por un poquito más complicado contestar a las 9 de la noche si me dejan un sí. mensaje y yo me comunico con usted a la brevedad posible. Siempre contesto, gente. Eh, algo que mucha gente hace es que no contestan mensajes, no yo contesto y créeme que va, voy a buscar la manera de cómo contactarme contigo de la manera en que usted en que usted, ¿verdad?, coordine conmigo.
0: Ahí se lo se lo recomiendo 100%, ya saben, Stronghold Elite en Instagram, síganos en sus redes. Kiko, gracias a un millón, súper eh, agradecido por tu tiempo. Bendito este hermanito, un abrazo y espero que cuando todo esto pase, este, pues, esto, para ir al gym y, y practicar. O so, sea, eh, vamos a ver a cruzar no, nuestros se, dedos. Se, seguro, se... ¿no? Seguro,
1: podemos hacer hasta el podcast directamente desde allá para escucharte respirar duro. <risa>
0: <risa> pues gracias, Kiko. Un abrazo, hermanito. Seguro, igual, hermanito. Ahí tienen el podcast, muy bueno el episodio de hoy. Eh, se aprende siempre algo en, ¿verdad? En el fitness. Eh. Ya saben, 787 tacticalpodcastcom 787 Tactical Ya,
1: desde luego, con lo práctico, te ahorran el quiero práctico con datos básicos dentro del de tiro práctico, con Tony el táctico tanta info que ni yo me lo explico dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo adrenalina pura, que no pasamos la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de pura venimos con la verdad lo mismo, no se censuran, se discuten se concuerdan, se argumentan no o si se anulan, la no es que como te el tema el fomentar la educación que se dispara y se apaga, la atracción de usar el cañón, este bloqueo morón, merece proteger su casa aunque su tiro más certero sea dispara si una pata la sal no busca la paz o no bien quien la portamos solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo al ver al lado y la clavo, como brian tirando al blanco arriba en casa que explote la suya en llanto